0: Les hôpitaux français plus que jamais débordés face à la triple épidémie et la grève des médecins libéraux. Les services d'urgence ne s'en sortent plus à Thionville, dans l'est de la France. La quasi-totalité du personnel soignant est en arrêt maladie. Notre reportage dans un instant. La colère des artisans face à l'explosion des prix de l'énergie. Nous vous emmènerons à Villers-Saint-Paul, dans le département de l'Oise. Un boulanger a mené une opération pour tenter de sensibiliser les automobilistes. Sa facture d'électricité du mois de décembre a dépassé les 12 000 euros. C'est dix fois plus que les mois habituels. L'heure du, du dernier hommage à Benoît XVI, au Vatican, les catholiques affluent dans, le, dans la basilique Saint-Pierre de Rome où son corps est exposé. Les obsèques du pape émérite auront lieu jeudi et seront célébrées par le pape François. C'est une situation inédite pour l'église catholique. Et enfin, après la bûche de Noël, c'est l'heure de la galette des rois. Elle sera dégustée vendredi à l'occasion de l'épiphanie. Si la traditionnelle frangipane est toujours aussi appréciée, vous verrez que certains chefs pâtissiers s'essayent à des créations un petit peu plus originales. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2023. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. La situation plus que jamais tendue dans les hôpitaux français, alors que la grève des médecins généralistes se poursuit, les urgences font face à une situation inédite. À Thionville, dans l'est de la France, la quasi-totalité des aides-soignants et infirmiers sont en arrêt maladie, ce qui rend, vous l'imaginez, les choses encore plus compliquées. Le sujet signé Yael
1: Débordés et épuisés, Aux urgences de Thionville, 55 infirmiers et aides-soignants sur 59 sont en arrêt maladie. Les conditions de travail se dégradent depuis quelques années d'après les soignants. Mais les virus cet hiver ont été le coup de massue. Grippe, bronchiolite et Covid se sont ajoutés au flux de patients, déjà trop important. Le matin, on arrive, il y a déjà 70 personnes qui ont dormi sur les urgences. Beaucoup de personnes âgées qui demandent beaucoup de de temps et d'énergie. Des patients qui sont, qui sont parfois euh, Alzheimer, donc qui crient. Avec la fermeture des lits et le manque de personnel, les soignants ont perdu le sens qu'ils donnaient à leur travail. Les patients vivent aux urgences, dans des brancards, avec des personnes
2: qu'on ne peut pas changer dans la dignité, avec des personnes qu'on change dans un couloir. Il faut
1: s'imaginer que c'est son parent qui est dans, dans le brancard. Il faut des lits, mais il faut aussi des soignants derrière, donc il faut assurer l'attractivité de notre hôpital public dans son ensemble et rendre effectivement les conditions de travail euh, tolérables. Les services des urgences de Thionville fonctionnent aujourd'hui au ralenti, seuls les cas les plus graves sont assurés.
0: Je vous le disais, en pleine crise dans les hôpitaux, les médecins libéraux appellent à poursuivre la grève. Elle a commencé le 26 décembre dernier. Une manifestation nationale est prévue jeudi après-midi à Paris. Les médecins réclament une hausse du tarif de la consultation et une amélioration des conditions de travail. La colère à présent des biologistes qui refusent de remonter les résultats des tests Covid. Ces résultats qui permettent au gouvernement de suivre l'évolution de l'épidémie en France... Il précise cependant que les patients pourront continuer à se faire tester. Après les super profits réalisés pendant la pandémie, les biologistes contestent le montant des économies demandées par le gouvernement. Et on va écouter à ce sujet Lionel Baran. Il est président du syndicat des biologistes
3: médicaux. Actuellement, on fait face à un double discours et à notre sens, à une déconnexion totale entre d'un côté les vœux du président, les mesures prises par son gouvernement et la réalité du terrain. On ne demande pas une hausse des tarifs, on demande simplement des économies qui soient raisonnables au regard des conséquences pour nos patients en termes d'accès en soins. Et et notre conclusion, c'est que protéger la santé des Français au quotidien, investir, développer une médecine de de, de pointe et souveraine, ce n'est pas l'objectif du gouvernement et actuellement le dialogue est bloqué.
0: Dans le reste de l'actualité, les voyageurs en provenance de Chine, désormais testés à leur arrivée en France. Il s'agit de tests aléatoires pour tenter de suivre le rebond épidémique qui touche la Chine. Alors, comment s'effectuent ces contrôles en France Faut-il vraiment
4: s'inquiéter Valentine Leboeuf, Michael Dos Santos. Dès leur arrivée en France, les voyageurs en provenance de Chine sont soumis à des tests PCR aléatoires. Une mesure qui permet d'isoler les cas positifs pendant 7 jours, mais aussi d'identifier l'apparition de nouveaux variants. Une technique appelée séquençage dont les capacités ont été réduites drastiquement.
5: Il faut tester les gens qui viennent de Chine, c'est pour identifier le type de virus qui circule là-bas parce que les Chinois ne nous font plus remonter d'informations concernant les variants en circulation en Chine. Il y a huit plateformes de Se séquençage passe. en France, huit, mm-hmm. qui fonctionnent actuellement. Et au 1er janvier, donc euh, depuis hier, il n'y en, en a plus que deux qui fonctionnent pour des raisons probablement financières.
4: L'apparition d'un nouveau variant, une hypothèse à ne pas écarter.
5: Quand vous avez des
4: chiffres dont on parle, de l'ordre de 300 millions de cas qui apparaissent de façon extrêmement rapide, euh, l'apparition des variants peut prendre un peu de temps. Depuis la fin de la politique zéro Covid, les hôpitaux chinois sont submergés par les malades. Pour la plupart, des patients pas ou peu vaccinés.
3: Ils n'ont pas fait trois injections à leur population. La moitié de leur population n'a reçu que deux injections, donc est très mal protégée contre les formes célèbres.
4: A partir de jeudi, les passagers en provenance de Chine devront présenter obligatoirement un test antigénique ou PCR de moins de 48 heures. Le port du masque restera lui obligatoire pendant le trajet. Ces mesures restent en vigueur jusqu'au 31 janvier prochain. On en vient à la crise énergétique face à l'explosion des prix
0: de l'énergie. Le groupe agroalimentaire Cofigeo a dû interrompre la production sur quatre principaux sites. Conséquence, 800 salariés de l'usine William Saurin en Seine-et-Marne sont au chômage technique pour au moins un mois. Écoutez quelques habitants de la ville où se trouve justement cette usine qui est à l'arrêt.
6: Déjà, il déjà, n'y a pas beaucoup d'emplois là sur la ville. En plus, avec euh, 800 salariés d'un seul coup, ça, ça, fait, ça fait mal au cœur.
1: Ça donnait du travail aux personnes et euh, ça, enfin, ça donnait de la vie dans la, dans la région. Euh, j'ai mon oncle qui travaillait là-bas avant. Et oui, c'est, même pour lui, ça lui, fait, ça lui fait un crève-cœur aussi, également.
3: C'est une grosse perte de, de, d'emploi. C'est une, ça, ça, économiquement, ça va impacter la, la commune et, les, et, le, et la circonscription. C'est plus que triste. C'est... Terrible. Terrible pour ceux qui
4: qui travaillent, pour pour nous de Saint-Thibault. C'est notre usine historique. Et face à cette explosion des prix de
0: l'énergie, un boulanger a appelé à une mobilisation ce lundi dans la commune de Villers-Saint-Paul dans l'Oise. Il a tenté de sensibiliser les automobilistes en cause de l'augmentation de sa facture d'électricité. Elle s'élève à 12 800 euros en décembre, soit dix fois plus que les mois habituels. Clémence Barbier, Sacha Robin, Célia Barotte.
2: Et j'essaye de faire bouger les choses pour lutter contre les factures d'énergie. Pour sauver son commerce, il est prêt à tout. Julien Péducel a décidé de ralentir la circulation pour sensibiliser les automobilistes sur la hausse du prix de l'énergie. Après une facture en novembre de 6 000 euros, celle de décembre s'élève à plus de 12 000 euros, soit une hausse de 550% par rapport aux années précédentes. Très ému et inquiet pour ses salariés et fournisseurs, cet artisan a peu d'espoir de maintenir ouverte sa boulangerie-pâtisserie.
3: On ne peut pas rester à mourir comme ça sans,
2: sans pousser un coup de gueule pour moi ou pour tous les autres. Et ceux qui sont malheureusement déjà tombés et où on n'aura sûrement rien pour eux, on ne va rien faire pour eux. Une quarantaine d'artisans étaient présents. Ils dénoncent cette flambée des prix malgré leurs efforts. Ils
3: font très attention à tout ce qui est four éteint quand on ne s'en sert pas. Les lumières également, on allume moins la boutique, on essaye de faire attention
1: aussi aux vitrines.
6: On peut effectivement avoir une une approche différente de nos consommations d'énergie, mais on aura, euh, quoi qu'il arrive à un moment donné, à à le le subir et à faire des euh, des choix très importants pour certains qui pourrait être de, de fermer, de supprimer des postes de travail.
2: Certains élus ont aussi participé à cette action et craignent un effet domino. Le symptôme des boulangers va aussi s'appliquer aux communes. Donc on se bat pour le commerce de proximité. On n'en a pas beaucoup. Le peu qu'on a, on veut les garder. Malgré le système d'amortissement de 20% mis en place par le gouvernement, Julien Péducel espère que son mouvement en inspirera d'autres pour de meilleures solutions.
0: Dans le reste de l'actualité, plusieurs changements à noter en ce début d'année 2023, dont celui de la restauration rapide, qui adopte désormais la vaisselle réutilisable depuis lundi. Elle est obligatoire lorsque vous consommez votre repas sur place, gobelets, récipients ou encore couverts sont concernés. Un marqueur fort dans la lutte contre le gaspillage pour le ministre de la Transition écologique, Mickaël Chailloux et Jean-Michel Ducasse.
5: Fini les emballages cartonnés à jeter quand on se restaure sur place, vive la vaisselle à réutiliser.
4: Depuis le 1er janvier en France, c'est obligatoire dans les enseignes de restauration rapide.
3: 200 000 tonnes de déchets par an, dont une grande part de déchets plastiques, c'est tout sauf anodin. 20 milliards d'objets jetés uniquement dans les 40 000 points de
4: restauration rapide, c'est absolument pas anodin.
5: C'est l'équivalent de 20 tours Eiffel de déchets en moins par an. Mais pour les clients de ce fast-food du centre du Mans, il n'y a pas que l'argument
6: écologique. Pour manger, c'est plus pratique. Parce qu'avant, c'était du carton et c'était un peu plus compliqué.
5: Dans ce restaurant, l'habituel emballage carton est remplacé par un plastique recyclé 100% réutilisable. Conséquence, il faut 8 heures de travail en plus par jour pour laver tout ça. Le patron a dû embaucher et investir.
4: On a dû faire quelques travaux, bouger les murs, acheter du
5: matériel en plonge, le lave-plateau, le tunnel de séchage. C'est un budget de l'ordre de 80 à 100 000 euros. Petit bémol, la nouveauté crée la curiosité. L'enseigne constate une recrudescence des vols de sa nouvelle vaisselle.
0: Et puis cela n'aura échappé à personne. Les températures sont très douces en France depuis quelques jours maintenant. Des records de chaleur ont d'ailleurs été battus pour cette période de l'année. Alors comment expliquer ce phénomène À quoi faut-il s'attendre surtout dans les prochains jours Mathieu Rio, Charles Baget avec Thibaut Marcheteau. 18
3: à Strasbourg, 16 à Lille et jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest. Ce week-end, les températures étaient anormalement hautes. Selon ce météorologue, cette douceur
5: est exceptionnelle mais prévisible. C'est vrai que c'est une situation météorologique tout à fait exceptionnelle. On, on l'attendait cette situation puisqu'on avait des, des systèmes dépressionnaires qui étaient sur le proche Atlantique et, et de par leur importance et leur situation, on savait qu'elles allaient diriger des flux de sud-ouest sur l'Europe de l'ouest et donc forcément de l'air très très doux qui allait progressivement
3: s'installer. Une douceur historique puisque 120 villes ont battu leur record de chaleur pour un 1er janvier. Une situation agréable mais inquiétante pour les Français que nous avons interrogés.
4: C'est vrai que c'était agréable quand même au mois de décembre, mais c'est pas des températures tout à fait normales. Donc euh, je préfère des hivers bien froids et secs comme on avait avant, mais je pense que ça va faire que s'empirer
3: d'année en année. Ça m'étonne malheureusement pas.
1: Au début de décembre, il faisait très froid, donc euh, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que c'est peut-être une preuve qu'il faut que les choses changent.
0: La douceur va faiblir dans les prochains jours et
4: devrait laisser place à quelques perturbations qui sont attendues pour la fin de la semaine.
0: On en vient à cette polémique autour des propos de l'acteur préféré des Français, Omar Sy. À l'occasion de la sortie de son film « Tirailleurs, ce mercredi dans les salles de cinéma, il s'est confié à nos confrères du Parisien. Omar Sy incarne un tirailleur sénégalais, envoyé à Verdun en 1917. L'acteur s'est dit surpris que des gens soient si atteints par le conflit en Ukraine, alors que des guerres font rage sur le continent africain. Explication signée Alexis Vallée.
3: C'est un hommage appuyé que rend Omar Sy au tirailleur sénégalais dans les colonnes du Parisien. Mais à l'occasion d'une question sur la guerre en Ukraine, l'acteur en a profité pour interpeller les Français sur leur perception des guerres dans le monde. Comme j'ai de la famille ailleurs, en Afrique, je sais qu'il a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint L'acteur dénonce l'intérêt que portent les Français pour la guerre en Ukraine, alors qu'ils se préoccupent moins des autres conflits dans le monde. Compréhension et soutien de la députée insoumise Clémentine Autain.
1: Saine et juste colère, merci au Sy.
3: Dans la majorité, l'eurodéputée Renaissance Nathalie Loiseau rejette cette accusation.
1: Il
2: y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non, Marcy, les français ne sont pas moins atteints par ce qui se passe en Afrique. Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d'être menacés par des terroristes.
3: Philippe Vardon, conseiller régional reconquête, préfère user d'ironie. Depuis la Californie où il réside, au Sy rend un vibrant hommage aux 58 soldats français morts en Afrique ces dix dernières années. Ah non. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont partagés. Les détracteurs de Marcy dénoncent une prise de position disproportionnée alors que l'acteur réside aux états unis Des milliers de personnes
0: sont venues rendre un dernier hommage à Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Son corps est exposé à la basilique Saint-Pierre-de-Rome avant les funérailles prévues jeudi. Elles seront célébrées d'ailleurs par le pape François, Sandra Chombo, Célia Barotte.
2: Au Vatican, les catholiques affluent dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Plus de 40 000 personnes sont déjà venues rendre un dernier hommage à Benoît XVI. C'est au pied du baldaquin du Bernin que Joseph Ratzinger repose. Un moment de recueillement privilégié pour les fidèles.
1: Et une émotion... C'est une émotion indescriptible. J'étais devant le corps du pape, je ne réalisais pas qu'il était là, que c'était vraiment lui.
3: Maintenant, je peux rentrer chez moi en paix, aller au travail, continuer à faire mes affaires. Je porte le pape dans mon cœur, dans la communion des saints.
2: Il est possible de dire un dernier au revoir au Saint-Père jusqu'à mercredi, mais il faut être patient car une longue file d'attente s'est formée, file d'attente dans laquelle les catholiques se souviennent d'un pape historique.
4: J'ai de merveilleux souvenirs en tant que pape et en tant que théologien. J'ai lu certains de ses livres et il m'a tellement impressionné. C'est une grande émotion, c'était un grand pape. C'était une figure de grande valeur, d'un point de vue théologique, mais aussi son rôle dans l'église.
2: Les obsèques de Benoît XVI sont prévues jeudi sur la place Saint-Pierre et seront célébrées par François. C'est la première fois pour l'église qu'un pape en exercice préside les funérailles d'un pape émérite.
0: Et de l'autre côté du monde, les Brésiliens font leur adieu au roi Pelé sur la pelouse de ses premiers exploits à Santos au Brésil. Des milliers de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Le président Lula est attendu ce mardi matin avant l'enterrement de la star brésilienne qui nous a quittés vendredi. Les précisions sur place de notre correspondant à Santos, Stéphane Darmani.
6: Ici à Santos, dans le stade de Villa Belmiro, le jardin de Pelé où il a marqué plus de 1000 buts, des milliers de Brésiliens affluent et vont continuer d'affluer toute la nuit pour rendre un dernier hommage au roi Pelé. Tout ceci dans une ambiance... De nostalgie douce, sans effusion de larmes, sans drame. On a envie de se souvenir de Pelé, de fêter Pelé plutôt que de le pleurer. Les gens qui l'ont côtoyé et que nous avons interrogé ici autour du stade nous disent à quel point c'était une personne simple, humble, qui n'a jamais refusé un autographe ou une photo. Et c'est ainsi qu'ils veulent s'en souvenir. C'est pour ça aussi qu'ils donnent à cette cérémonie un ton plutôt enjoué, beaucoup plus enjoué que triste. Il y a une petite musique qui nous berce ici. C'est une chanson de Pelé une samba euh, joyeuse qu'il a chantée dans sa courte carrière de chanteur et elle renforce cette impression euh, d'un, d'un recueillement euh, dans la joie et dans la paix euh, et on espère tous ici les gens nous le disent que Pelé est parti aussi dans cette paix intérieure euh, demain matin Lula va venir se recueillir aussi auprès du du cercueil de Pelé et ensuite le corps ira jusqu'au cimetière vertical de Santos où il a choisi d'être enterré. Il parcourra d'abord un circuit à l'intérieur de la ville et passera notamment par la rue de sa maman Céleste qui a 100 ans et qui est toujours vivante.
0: Et enfin, pour prolonger les fêtes de fin d'année, rien de tel qu'une très bonne galette des rois Elle sera dégustée vendredi à l'occasion de l'épiphanie. Si la traditionnelle frangipane est toujours aussi appréciée, certains chefs pâtissiers pâtissiers, s'essayent à des créations un petit peu plus originales. Les images commentées par Mathilde Couvillère-Flandre, regardez.
1: Au chocolat, à la pistache et même aux agrumes, la recette de la galette des rois se décline à l'infini pour satisfaire tous les gourmands. Mais dans la pâtisserie de Benoît Castel, on a opté pour la traditionnelle frangipane aux amandes.
5: On a fait à plusieurs reprises des galettes aussi un petit peu plus travaillées, originales. Mais les gens, quoi qu'on en dise, reviennent à chaque fois sur la galette traditionnelle. Vraiment les les puristes, c'est la galette frangipane, la classique.
1: Les non-puristes trouveront eux leur bonheur chez Jeffrey Cagne. Le feuilletage reste le même, mais la garniture, elle, est inédite.
3: Ce qui va changer par rapport à une galette traditionnelle, c'est qu'on justement on va avoir ce, ce goût de sésame noir intense.
1: Et ce chef pâtissier a ses arguments.
3: La tradition, il n'y a que ça de vrai. Mais en fait, comme on mange beaucoup de galettes sur le mois de janvier, je pense qu'il est important de faire quelques galettes en varier un petit peu les plaisirs justement pour que ça soit moins redondant et justement pouvoir tester de nouvelles nouvelles galettes.
1: Traditionnelles ou revisitées, chaque année entre 30 et 32 millions de galettes des rois sont vendues en France.
3: Vous
0: restez avec nous tout de suite votre journal des sports et on va revenir sur la belle opération de Marseille à l'occasion de cette 17 e journée de Ligue 1. Et on commence donc ce journal des sports avec la très bonne opération de l'Olympique de Marseille en championnat. L'OM a montré un beau visage face à Montpellier ce lundi soir. C'est Nuno Tavares qui ouvre le score à la 47 e minute de jeu, donc au retour des vestiaires. Maxime Esteve va inscrire un but contre son camp. 15 minutes plus tard, ça fait donc deux buts à 0 pour Marseille. Vous voyez le deuxième but à l'écran. Et ce but contre son camp, 2-0 pour Marseille. TJ Savanier va réduire la marque dans le temps additionnel sur pénalty. Mais cela ne suffira pas. Victoire 2-1 des Olympiens qui confortent leur troisième place au classement dans les autres résultats de ce lundi. Très mauvaise opération pour Strasbourg. Défaite 3 buts à 2 face à 3 concurrents directs au maintien. Lille a dû se contenter du match nul face à Reims pour, euh, après avoir ouvert le score. Et enfin, Rennes s'est imposé à domicile face à Nice dans les dernières minutes de la rencontre grâce à Benjamin Bourigeau. Au classement, Paris reste leader malgré la défaite de ce dimanche face au 100 et or. L'Anse Marseille complète le podium de ce classement de Ligue 1. Et dans le bas de tableau, Brest, Auxerre, Strasbourg et Angers restent dans la zone rouge. Un mot de Première Ligue dans ce journal des sports. Pas de cinquième victoire, malheureusement consécutive pour les Reds. Liverpool a été dominé 3 buts à 1 face à Brentford ce lundi. Et résumé de la rencontre, Jérémy Paolo, regardez.
5: 4 victoires de suite en première ligue, 2 depuis la reprise. Liverpool est au meilleur de sa forme à cette saison, alors d'un déplacement piège sur la pelouse de Brentford. Et ce sont les Reds qui démarrent le mieux. 8 minute, Salah lance parfaitement Nunez, mais Mi éloigne le danger sur le film. Un manque de réalisme, puis de réussite sur un corner frappé par Bemo. Le ballon heurte le genou gauche de Konate. Allison est surpris, 1-0. Les bises, dominateur et entreprenants à l'image de Wissa, frustré à deux reprises par des buts refusés pour hors-jeu, la troisième est la bonne.
4: Cette nouvelle offensive, l'ancienne
5: au deuxième poteau, Wissa pour la tête, ça passe Johan Wissa la délivrance, c'est un naufrage pour Liverpool. Un naufrage défensif, surtout alors à la pause, Klopp procède à trois changements, Keita Robertson et Mati prend place Elliot, Tsimikas et Van Dijk, une nouvelle dynamique qui porte ses fruits.
4: Alexander Arnold, oh le super saut, Ballon déposé vraiment sur la tête d'Oxley, Chamberlain
5: Pour sa centième en première ligue sous le maillot des Reds, Chamberlain rallume la flamme de l'espoir. Mais Liverpool a à peine le temps d'y croire. 84e minute, Bemo remporte son duel musclé avec Konaté avant de conclure 3-1. Soirée cauchemar pour le français et pour des Reds stoppés dans leur élan. Ils n'avaient plus perdu en championnat depuis octobre.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal, les hôpitaux, plus que jamais débordés face à la triple épidémie et à la grève des médecins libéraux. Les services d'urgence ne s'en sortent plus. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit et encore une fois une belle année 2023.
5: Retrouvez
6: tous nos programmes et plus sur cnews.fr.